0: Einsteigen und Aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Und wie immer habe ich auch heute wieder einen total spannenden Gast: das ist Stefan Westermann. Ja, ich denke mal, Stefan, am besten ist, du stellst dich gleich selber mal vor, oder?
0: Unser Profi. Ja, vielen Dank, Annemette. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast hier und dass ich hier einmal mich vorstellen darf und unser Projekt vorstellen darf. Ganz großartig. Mein Name ist Stefan Westermann und ich bin Geschäftsführer hier in Hamburg äh, sitzend von der Agentur Devon Sport und wir beraten Vereine, Verbände im Profisport in Sachen Vertrieb und Vermarktung und helfen dabei, Strukturen aufzubauen und Mitarbeiter zu gewinnen und diese Mitarbeiter weiterzubilden. Und in dem Zusammenhang habe ich ein weiteres Projekt, eine weitere Ausbildung für mich auch in Anspruch genommen, kennengelernt, mich da weiterentwickelt. Und bin Trainer geworden und habe eine zweite Marke gegründet mit Devon Futuring. Und ich glaube, das ist der Grund, worüber wir sprechen wollen. und Da freue ich mich sehr drüber, dass ich da die Gelegenheit habe. Vielen Dank dir.
1: Ja, ihr habt natürlich nicht gesehen, aber ich habe genickt. Ja, darüber reden wir, weil du hast mir ja schon mal ein bisschen was darüber erzählt. Und ich glaube, für die Zuhörer ist es richtig, richtig wichtig, sich Gedanken zu machen über... Wie sieht die Zukunft aus? Und ich glaube, die Methodik, oder ist es überhaupt eine Methodik oder ein Programm oder eine, das, was du machst mit dem Zukunftsbild, bietet da halt, oder?
0: Ja, das ist richtig. Und das ist auch vielleicht auch gar nicht so einfach in einem Satz zu beantworten. Und zwar glauben wir auch, dass wir es viel leichter haben, zurückzublicken und zurückzublicken, was alles schon passiert ist. Und uns das viel leichter fällt, zu gucken, was haben wir eigentlich, was ist eigentlich in den letzten fünf Jahren passiert? Und wie haben wir uns entwickelt? Und auf einmal rast die Zeit und wir sagen, wow, das ging ja fix. Was uns so schwer fällt, ist, dass wir, wenn wir nach vorne gucken wollen, wenn wir nach vorne gucken wollen in die nächsten fünf Jahre und mal gucken, was soll denn da passieren? Was darf da passieren? Und wo befinden wir uns dann? Wie geht's uns dann? Und was machen wir dann? Was haben wir erreicht? Und das ist deshalb so schwer, weil so viele Einflüsse, so viel aktuelle Einflüsse auf uns einwirken. Ich muss nicht erwähnen, in welchen Zeiten wir gerade leben und was alles an, von außen an uns herangetragen wird. Aber jeder schleppt auch sein eigenes kleines Paket von innen oder aus seinem eigenen Zirkel mit sich rum, ob das im privaten Umfeld ist, beruflichen Umfeld oder auch einfach ganz familiären Umfeld. Und diese ganzen Einflüsse, die auf uns einwirken, vernebeln manchmal so den Blick nach vorne, vernebeln manchmal so den Blick in die Zukunft. Und ja, immer mehr stellen wir fest, dass der ein oder andere da dann auch nicht so zukunftsfreudig nach vorne blickt. Und dafür gibt es eine Methode oder wir haben in unserer Methode des Zukunftsbilds einen Weg gefunden, wie wir diesen Nebel beiseite beräumen, wie wir es schaffen, dass wir klarer fokussieren können auf die Zukunft und gar nicht mal die Einflüsse, die es nun mal tatsächlich auch gibt, dass wir die nicht ignorieren, aber wir blenden sie mal aus für den Tag, für den Moment. Und in diesem Prozess schaffen wir es mit den Teilnehmern, einen klaren Blick nach vorne, einen klaren Blick auf ein erstrebenswertes Bild von Zukunft zu schauen. Und das formulieren wir dann. Und dazu gibt es ein ganz tolles Seminar. In diesem Prozess begleiten wir die Menschen dabei, wie sie Stückchen für Stückchen aus diesem Weg räumen, wie sie aber auch in die Vergangenheit gucken. Wir arbeiten da auch gerne mit den mit der Geschichte, mit den Stärken, die Sie aus der Vergangenheit mitnehmen und blicken dann aber zuversichtlich nach vorne und lassen Sie Ihr Bild von Zukunft entwickeln.
1: Und das ist ein ein ne? Wir arbeiten ja auch mit Menschen an deren berufliche Zukunft und da habe ich immer das Gefühl, dass es in kleinen Stückchen und dann sacken soll. Aber äh, du vertrittst ja dann einen anderen ja, Standpunkt, dass es in einem Tag auch
0: geht. Das ist richtig und... Es ist, glaube ich, auch nicht so, dass die eine Methode richtiger und äh, die andere falscher ist, sondern ich glaube einfach, wir leben von dem Moment, den wir in diesem Seminar, in diesem Tag entwickeln und von der Emotion, die wir aufbauen und von der Energie, die dieser Tag mit sich bringt. Die spitzt dann am Ende darin oder mündet am Ende darin, spitzt sich zu, dass wir mit ganz viel Energie und ganz viel Freude auf das, was wir dann nach vorne blicken wollen, dann die Menschen, die Teilnehmer unseres Seminars tatsächlich schreiben lassen. Also das Zukunftsbild, nicht verwirrend, wird nicht gemalt, sondern das Zukunftsbild ist ein Prozess, in dem wir dann am Ende schreiben und die Teilnehmer kriegen eine Stunde Zeit nach dem ganzen Tag, dann wirklich ihr Bild von Zukunft zu formulieren, von einer erstrebenswerten Zukunft. Und dafür ist dieser Tag ganz wunderbar geeignet.
1: Wie läuft denn der Tag ab?
0: Also im Seminar haben wir alle Teilnehmer dann irgendwann an einer schönen, inspirierenden Location. Und ähm, wir kommen am da ganz
1: 24. September wieder in <lacht> Hamburg.
0: Sehr richtig, genau. Aber ja. in einer wunderschönen Location. Und wir beiden, gibt ein kleines Warm-up natürlich, aber dann arbeitet jeder Teilnehmer eigentlich für sich. Ich inspiriere, wir haben ein paar Videos, wir haben ein paar Inspirationen, ein paar Botschaften und ein paar Methoden. Wir haben ein ganz tolles Workbook dazu, was jeder Einzelne für sich bekommt. Und ganz wichtig, es muss keiner was vormachen. Es gibt vorne keine Übung, die, die man dann irgendwie für sich, für andere vormachen muss, sondern es, es jeder macht das. Nein, sagt, jeder nein. macht das. Jeder darf das für sich machen. Gibt es
1: auch Persönlichkeitstests? Oder, ähm
0: Nein, es gibt in diesem Prozess haben wir keinen Persönlichkeitstest. Mhm. Wir arbeiten damit, dass wir uns den Menschen, der ja da dann uns im Seminar sitzt, den gucken wir uns genauer an und gar nicht wir, sondern er selber darf einmal genauer in sich hineingucken. Er darf das heißt, se- er
1: kriegt eine Fragestellung und die beantwortet er. Ganz genau, also
0: die Einstiegsfrage kann ich ja erwähnen hier. Ja. Die Einstiegsfrage zum Beispiel geht es nun damit los, warum stehst du morgens auf?
1: Das Warum? Simon da, ja, das, Genau. Und das, schlie-
0: das, das schließen wir am Ende auch wieder mit dem Prozess von Simon Sinek. Wir arbeiten da mit dem Golden Circle ja. und finden auch am Ende des Tages für jeden Teilnehmer sein Why heraus. Mhm. Und, äh, Was ist dein Why? Mein Why? Ich, ja. ich, ich finde die Inspiration großartig, Menschen besser zu machen. Also für mich geht es darum, einen Beitrag zu leisten, damit es Menschen gelingt, besser zu in ihrer Performance, in ihrem Job, aber auch in ihrem Leben zu wirken, damit sie einfach ein glücklicheres Leben führen können und mehr Leichtigkeit mit an den Tag bringen. Und dafür möchte ich inspirieren. Okay. Das machen wir in unserem Job im Sportbusiness ja. und das machen wir jetzt denn seit zwei Jahren mittlerweile auch in unserem Job in diesem mit diesem Thema Zukunftsbild. Und bei, diesem, bei dieser Einstiegsfrage, die schließen wir nachher auch nochmal wieder, bei dieser Einstiegsfrage. Warum ähm,
1: stehst du morgens auf?
0: Genau, warum stehst du morgens auf? Da stellen wir schon immer wieder fest, wie es den Teilnehmern dann erstmal schwerfällt. Und dann gibt es einen kleinen Trick in unseren Unterlagen. Wir lassen die da mal formulieren und dann drehen wir das Workbook einmal um und dann steht da die zweite Frage des Tages. Oh. Warum stehst du morgens auf, wenn alles perfekt wäre? Ah, okay. Und genau jetzt kommt der Unterschied. Wir haben halt so viel, so viele Dinge, so viel Einflüsse, so viel Nebel vor uns noch, gerade am Anfang dieses Seminars und in unserem täglichen Umfeld vielleicht, dass uns manchmal diesen Blick nicht klar werden lässt und zu viel Dinge dazwischen kommen lässt. Und, und wenn man
1: jetzt fragt, warum stehst du morgen auf, kriegst dann Antworten, um um zur Arbeit zu gehen oder um die Katze zu füttern oder oder was für Antworten gibt es denn da? Mhm. so?
0: Also zum einen habe ich gesagt, es muss keiner vorlesen und wir lassen die jetzt nicht unbedingt vorlesen die Antworten, aber ich habe ja schon durchaus den einen oder anderen, der sich da auch mit mir austauscht. Also ja, es ist tatsächlich, weil es so um existenzielle Fragen geht und gar nicht um die Bedürfnisse. Also die existenziellen Fragen, so weil ich Geld verdienen muss oder weil ich eine Familie ernähren muss oder weil ich in den Urlaub fahren möchte, das ist dann schon ein Stückchen Bedürfnis. Und wenn alles perfekt wäre, mhm. dann geht es mehr um Werte, weil ich mich verwirklichen möchte oder weil ich einen Beitrag leisten möchte für ein besseres Eine bessere Welt. Das sind so die Antworten, die da kommen können.
1: Denke ich an Maslow, ne? Zum
0: Beispiel. Und da, das ist vielleicht auch der Trick daran, dass wir diese Frage sehr am Anfang stellen. Also Mhm. der Trick im Sinne von, wir holen die Menschen jetzt schon mal etwas ab, was schon eine gewisse Tiefe hat Mhm. und begleiten sie dann in den folgenden Prozessen Schritten durch ihre Vergangenheit. Wir gucken uns also durchaus die Stärken, die sie mitbringen aus der Vergangenheit an. Wir gehen dann den Weg weiter und schauen uns an, wie ist denn das jetzt gerade? Wo befinde ich mich jetzt gerade? Was ist gut an dem Jetzt? Und was soll mitgenommen werden fürs Mhm. Jetzt auch in meine Zukunft? Mhm. Was aber möchte ich hinter mir lassen und nicht mehr dabei haben? Das sind Fragen, die wir uns da genau, Wir gucken uns die eigenen Werte an und die Werte, für die ich eigentlich auch in Zukunft wahrgenommen werden möchte, für die ich stehen möchte. Und wir haben dann auch das Thema Glaubenssätze, weil wir auch aus der Vergangenheit bis hin zu unserem heutigen Leben immer wieder auch mit Glaubenssätzen konfrontiert werden, mhm. mit einschränkenden Überzeugungen, die uns nicht perfekt performen lassen, so perfekt, dass wir unseren perfekten Morgen gestalten können. Mhm. Und diese Glaubenssätze, die wollen wir da auch bearbeiten und das ist immer ein sehr emotionaler Prozess auch, aber wir merken, wie tief die Menschen sich darauf einlassen.
1: Wie, wie bearbeitet man seine Glaubenssätze?
0: Also dieses, das ist eine ganz tolle Methode. Ich selber bin auch ausgebildeter Coach und wir haben da auch verschiedene Prozesse aus dem Coaching, die wir in 1 zu 1 auch anwenden können. Wenn wir hier im Seminar sind, dann geht es gar nicht darum, im 1 zu 1 äh, Einzelcoachings zu machen, sondern geht es darum, dass wir eine Übung haben. Und in dieser Übung machen wir uns einmal um die eigenen Glaubenssätze bewusst. Und wir haben dann ein kleines Geheimnis, darf ich hier erwähnen, eine wunderbare Übung, die aus diesen Glaubenssätzen eine, eine ganz inspirierende, positive Formulierung finden lässt. Und mit dieser positiven Formulierung gehen wir in den weiteren Tag und lassen die andere Seite mal, die negative Variante, lassen wir mal ein Stückchen der Vergangenheit angehören. Aber mit der positiven Formulierung wollen wir mal den weiteren Tag gestalten und damit dann auch vorbereiten, die Zukunft formulieren zu können. Und dann setzt sich das nämlich auch in diesem Zukunftsbild fest, nämlich diese positive Formulierung. Und du sagtest vorhin, um die Frage wenigstens noch einmal zu schließen, du sagtest vorhin, ob es besser ist, das sukzessive in verschiedenen Abschnitten und Zeitabständen zu platzieren oder ob es in einem Tagesprozess besser ist. Auch das ist
1: nicht die Frage, ob es besser ist oder schlechter. Das ist, finde ich, immer so blöde Formulierung. Aber jedes hat, glaube ich, sein Vor- und Wider.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch gar nicht die Frage nach besser, sondern eher, wie die Wirkung dann ist. Die mhm. Wirkung, das in kleinen Abschnitten oder die Wirkung in äh, möglicherweise einen, so einem Tag, denn die Wirkung passiert ja danach. Yes. In dem Augenblick, in dem das geschrieben wurde, in dem ich durch die Übung gegangen bin, wirkt es ja schon. Mhm. Und der Prozess ist dann natürlich nicht nach einem Tag beendet. Deswegen habe ich noch nicht eine andere Zukunft, sondern das, was jetzt passiert. Das ist so, ein, so eine kleine Gratwanderung, die ich den Weg begleite, mhm. äh, dieser Teilnehmer. Mhm. Mhm. Und auf einmal werden Türen, die geöffnet sind, auch gesehen. Und dann gehe ich als Teilnehmer auch durch diese Tür hindurch, weil sie mehr meinem Bild von Zukunft entspricht, als es vielleicht vorher der Fall war. Mhm,
1: mhm, mhm, mhm. Ja, ja, schön. Du schreibst es auch sehr schön. Mhm, muss ich, ich sagen.
0: bin auch sehr begeistert, sowohl sehr selber, ich habe es selber auch für mich gemacht, aber als ja. auch von den Reaktionen der Teilnehmer und der, vor allem der Reaktion der Teilnehmer nicht nur nach dem Seminar, der ist schon, ist schon anstrengend auch, ja. sondern auch in den Wochen und Monaten danach, weil wir dann dieser Prozess auch schon noch im Folgenden weiter begleitet wird durch ein Follow-up.
1: Ah ja, schön, ach ja, das finde ich sehr gut, das finde ich sehr gut. Ja, naja, na ja, es ist mir ja nicht fremd, die ja. Themen, die du ansprichst, wir arbeiten auch gerne mit, mit das Warum und na, nicht so nicht die Frage mit, warum stehst du morgen auf, morgens auf, die stellen wir ja jetzt nicht gerade, weil bei uns geht es immer um Arbeit, mhm. deswegen diesen, ich hoffe ja, dass Menschen das, wofür sie aufstehen, dass wir das gemeinsam in einen Job umwandeln können. Deswegen, ne? Thema Berufung, umwandeln im Job, weil Beruf kommt ja von Berufung. Deswegen der ganz klare Fokus. Aber ich finde das ja äh, extrem wichtig, weil es soll ja, ist ja nachgewiesen in diversen Studien, dass wenn man äh, keine Vision hat, dann ist es, lässt es sich auch sehr schwer erreichen. Weil die meisten Menschen, die ich merke das ja immer wieder, auch wenn sie hierher kommen, die haben, wenn ich da frage, wie bist du von dem einen Punkt zu dem nächsten gekommen, das, das einfach so hat sich ergeben. Mhm. Und wenn man sich Gedanken darüber macht, wo man äh, hin möchte, äh, steigen die Chancen ja äh, ins Unermessliche, dass man das dann
0: auch tatsächlich erreicht. Völlig richtig. Also ein, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, denn wir stellen fest, dass auch gerade in der jüngeren Generation viele sondern ein Gefühl von Lost sein, von Verloren sein mit sich führen, weil es gibt erstens, auch ohne die Begleitumstände, die Corona nach sich gezogen hat, gab es so viele verschiedene Möglichkeiten und oh. Entwicklungen für die äh, jungen Menschen und gleichzeitig äh, die Prognose, dass heute Menschen studieren, was sie vielleicht in zehn Jahren äh, an Jobs machen, die es noch gar nicht gibt ja. und andere Jobs wieder ganz gestrichen werden, obwohl ich gerade mitten im Studium bin. Also ganz viele Entwicklungstendenzen, die ja auch verrückt machen können. Ja. Und jetzt gab es aber auch noch die Phase der Pandemie, und wir haben erlebt, wie ganz viele junge Menschen keine Abi-Feiern machen konnten und ihre Uni vielleicht von innen noch nie gesehen haben und auch das, was sie sonst so an an Freiheit benötigten, Mhm. ähm, nicht so entwickeln konnten. Und es gibt es auch schön, dass du das erwähnst. Es gibt eine ganz tolle Initiative. Wir sind sechs Trainer hier äh, in Hamburg, die wir uns genau dieser Zielgruppe gewidmet haben und gesagt haben, wir wollen für diese Zielgruppe etwas zurückgeben. Wir wollen denen äh, bei dieser dieser aktuellen Phase ein Stückchen da raushelfen und äh, wir veranstalten Ende des Jahres im Dezember 2022 das größte Zukunftsbild-Event in The, the Future Day. Future und Day. der Future. findet statt für alle 16 bis 24-Jährigen mhm. und wird ein kostenloses Zukunftsbild. Also wir machen The Future Day zu einem kostenlosen Charity-Event für diese Zielgruppe und alle Teilnehmer, wir erwarten zweieinhalbtausend junge Menschen, dürfen da einen Tag lang ganz kostenlos für sich ihr Zukunftsbild formulieren und wird begleitet durch uns sechs, aber auch durch ganz, ganz viele helfende Hände, die wir da dabei haben. Wir sind gerade dabei, die richtige Location hier in Hamburg noch anzumieten und werden einen ganz großartigen Tag an dem Tag dann erleben.
1: Genau. Und ähm, ja, wenn das in dem Konzept Sinn macht, würden Nicole und ich, wir haben es auch schon besprochen, würden auch gerne unterstützend t- tätig sein, wenn es dann darum geht, welche Berufswahl, das ist ja, was danach kommt, ja. Ja, und wo muss ich hin und wie kann ich das dann anstellen und so weiter. Wenn es in diese Umsetzung geht, da stehen wir
0: auch gerne mit unserer
1: Expertise ja,
0: großartig. Wir brauchen genau solche Menschen, Menschen, die sich um diese jungen Talente kümmern und äh, da Lust drauf haben, die weiterzuentwickeln, eine positive Zukunft zu begleiten. Und wer mehr missen möchte und Annemette auch für euch, äh, ja. thefutureday.de, alles zusammengeschrieben, da wird es dann demnächst die Informationen geben.
1: Ja, sehr, gut. sehr cool. gut. Wir werden das ja unten in den Shownotes auch reintun ja. mit dem Link, sodass das auch für jeden dann direkt aus den Shownotes zu erfahren ja. ist. Sehr schön. Und natürlich bei uns, bei eConex kann man auch immer dann nochmal die Kontaktdaten abfragen, wenn es soweit ist. Aber das ist die junge Zielgruppe, 16 bis 19, da werden die Weichen gestellt. Das ist, ähm, ja, finde ich, find ich großartig. Mhm. Du hast ja gesagt, du kommst ja, äh, oder seit 20 Jahren arbeitest du in dem Profisportsektor. Mhm. Ähm, Warst du selber auch mal Profisportler?
0: Ich war kein Profisportler. Ich habe sehr viel Sport gemacht, ganz viel Sportarten ausprobiert und mich natürlich auch mit Fußball und ganz viel Leichtathletik beschäftigt. Aber ich war nie ein Profisportler, aber war in meiner beruflichen Karriere sehr, sehr viel mit dem Profisport zu tun gehabt, du hast es gesagt, die letzten 20 Jahre ständig in entweder auf Agenturseite, ich war beim Fußball-Bundesligisten oder jetzt in eigener Unternehmensberatung für den Profisport. Und wir haben damit Clubs aus allen Ligen, aus allen Sportarten, also in der Fußball-Bundesliga, genauso wie Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, Tischtennis, Golf, ganz viele Sportarten, die wir da begleiten. Und das Schöne ist, dass diese Idee vom Zukunftsbild sehr, sehr nah auch am Sport ist. Also wenn wir uns anschauen, mit welchen Bildern Sportler, Profisportler arbeiten... Wie der ein oder andere sich einfach das Ziel des Olympiasiegs oder des Wimbledon-Siegs oder der Formel-1-Strecke oder der Bobbahn wirklich visualisiert und vorstellt, ja. ist das etwas, was sehr, sehr viel mit dem Zukunftsbild zu tun hat und mit dem Prozess, den wir da haben. Und du okay. hast es vorhin so schön gesagt, wer keine Vision hat, ja, kann, die, kann, die, schwer den, kann ja, die schwer erreichen. Und genau ja. darum geht es im Sport auch. Und das wollen wir da gerne mit einbinden.
1: Wenn ich da nochmal einhaken darf, ich bin, oh, es ist jetzt schon ewig lange her, den Hamburger Marathon gelaufen wow. und Und den habe ich auch, die ganze Strecke, habe ich mir auch vorher bildlich äh, einmal vor Augen geführt. Und ähm, in dem Mentaltraining natürlich auch dieses, dass ich da erfolgreich über die Finish-Linie gehe. Und das ist natürlich, kann ich mich noch erinnern, das ist extrem klein, detailliert, fokussiert. Wenn ich jetzt an meine Zukunftsvision denke, dann ist ich bin da ja nicht so bewandert wie du, deswegen ich denke dann immer an okay, ich möchte ich möchte Millionenumsatz machen oder ich möchte dies, das oder jenes. Aber das ist im Vergleich zu diesen, ich gehe beim Marathon über den Finish, ist das so viel grober oder groß, nicht so detailliert, mhm. nicht so nicht so klein. Braucht es, um erfolgreich das in seine Vision umsetzen zu so können, dieses kleine, wie bei dem Marathon, mhm. wo wir jeden Schritt sozusagen vor oder bei dem Ablauf. Ne, Müller hat mal gesagt, da hat was weiß ich 10.000 Mal von der gleichen Stelle das Tor geschossen, so dass er das im Kopf auch so machen kann. Mhm. Braucht es dieses Detaillierungsgrad oder kann man sagen, ich möchte später mal glücklich sein oder ich möchte oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Mhm. Was sehr hilft, ist natürlich ein Grad der Detaillierung. Das heißt, wenn wir über mein persönliches Zukunftsbild sprechen, dann weiß ich da ganz genau, welches Getränk ich in der Hand habe, als ich dieses Bild von Zukunft mir formuliert habe. Also sehr detailliert bin ich da durchaus okay. reingegangen und das hilft sehr. Ach. Also, wir, um das Ganze zu veranschaulichen, um das Ganze nicht so, so, so imaginär nur darstellen zu lassen, sondern wirklich auch zu fokussieren auf ein, auf ein zwei, elf Details. Das finde ich ganz großartig, wenn das gelingt. Mhm. Die Gesamtaufgabe des Zukunftsbilds liegt darin, schon groß und auch bunt und schön und in allen Farben und in der Pracht und erstrebenswert sich zu formulieren äh, oder sich vorzustellen, damit wir nicht nur in diesen kleinen Details versinken. Also, die Details helfen, um das zu präzisieren. Und das Große ist dafür da, um einen Schritt größer und der darf auch, das darf auch Mut erfordern, so zu denken. Das darf ruhig einen Schritt mehr sein, als ich mir zutraue. Und deswegen das Beispiel vorhin, wenn ich fünf Jahre zurückgucke, denke ich mir, wow, was da alles passiert ist. Wenn ich fünf Jahre nach vorne schaue, dann trauen sich die wenigsten zu sagen, wo sie denn in fünf Jahren, was denn da alles passieren darf. Und dazu wollen wir schon verleiten, schon animieren, auch so in in ein schönes, großes, buntes, erstrebenswertes Bild zu schauen, was auch durchaus mit ein bisschen Mut ähm, oder ein bisschen Mut erfordert. Und diese Detaillierung, das hilft dann, dass wir so an kleinen Sachen das präzisieren. Jetzt ist aber eins wichtig, wenn ich dann in meinem Zukunftsbild, in meiner Zukunft, dieses Getränk nicht in der Hand halte, sondern ein anderes oder irgendein Detail aus deinem Zukunftsbild nicht genauso eintritt dann ist das völlig in Ordnung, weil es geht gar nicht um dieses Getränk oder dieses eine Detail, sondern es geht um das Gefühl, was du damit verbindest. Das Gefühl, was du beim Schreiben damit verbunden hast, als du es formuliert hast. Und dieses, wenn jetzt zum Beispiel ein Teil aus meinem Zukunftsbild, vier Wochen nachdem ich das formuliert habe, durch äußere Umstände nahezu weggebrochen, weggenommen worden, weil es da äußere Umstände gab, die das nicht mehr ermöglichen können. Das macht aber für mich in dem Augenblick nichts mehr aus, weil ich weiß, dass dann etwas anderes an die Stelle treten wird, was das gleiche Gefühl verursacht wie das, was ich formuliert habe. Mhm. Und das heißt, da habe ich ganz hohe Zuversicht, dass das so passiert. Und ich habe sehr schnell damals für mich formuliert, dass ich gar nicht daran glaube, dass mein Zukunftsbild wahr wird, sondern ich bin fest davon überzeugt, ja. genau. dass das nicht in keinster Weise anzuzweifeln ist. Das wird nee. genauso passieren. Das ist für mich fest und klar verankert. Ja. Ich muss da gar nicht dran glauben.
1: Nein, nee das,
0: stimmt.
1: Ja. nee, das stimmt. Und wenn du jetzt über deine beiden Firmen nachdenkst, äh, hattest du die da auch vorher dann so visualisiert, so wie, sie, so wie es die jetzt gibt?
0: Nein, also die Teile, ja, war aber diese zweite Firma, die ist beim Schreiben dann erst entstanden. Also das, ich habe erst meins geschrieben, mein Zukunftsbild geschrieben und dann habe ich mich dafür dazu entschlossen, Devon Futuring zu gründen. Mhm. Und insofern, das gab es in meinem Zukunftsbild noch nicht. Ich sehe das aber als Gesamtagentur, Gesamtunternehmensberatung, in der wir unterwegs sind. Mhm. Und da zählt dann auch meine mein, mein Kern. Business, die Idee von Sport dazu. Mhm. Und da äh, sind wir auf einem sehr guten Weg. Ich habe eine neue Immobilie gesucht. Ich habe für uns ein Büro äh, gewusst, dass ich, in welcher Art von Büro ich sein möchte zum Beispiel. Ja. Und habe im letzten Jahr einen mit neuen Mitarbeiter dazu gewonnen und der hat tatsächlich sich auf Immobiliensuche begeben und der hat etwas gefunden, was also besser hätte ich es nicht beschreiben können, als ja. in meinem Zukunftsbild es aktuell steht. Und ähm, das habe ich gar nicht selber gesucht, sondern eher, und das meine ich damit, es öffnen sich manchmal Türen ja. und dann weißt du, dass du diese Tür durchschreitest und durchgehst und das nimmst. Und dieses Büro, auch wenn es mit Mut und Risiko verbunden ist, dieses Büro war klar, dass ich das nehmen werde, weil es entspricht so sehr der Idee von dem, was ich formuliert habe. Und das zeigt schon wieder, was für eine Magie auch dieses Bild von Zukunft haben kann.
1: Ja, das ist es. Es ist Magie. Es ja. ist Magie. Und es ist tatsächlich, ich habe auch unzählige Beispiele tatsächlich äh, davon, wie ich die Sachen so formuliert habe. Vor 15 Jahren oder so war ich äh, unglücklich Single Und dann hat mir auch jemand dabei geholfen, eine Vision für meine Mhm. Partnerschaft zu formulieren. Und vier Tage später... Habe ich meinen Schatzi kennengelernt und es war von beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick. Ja, Weg. Wahnsinn. Ja, aber wir sind jetzt über zwölf Jahre zusammen. Von daher. Jetzt ja, wird der ja, ein
0: oder andere draußen der Zuhörer sagen, ja. der Menschen hätte sie ja auch sonst kennengelernt. Aber es geht ja um die eigene Offenheit, das, die eigene Haltung ja. und die, das eigene daran glauben. Ja. Und deswegen ist das ist diese Idee von einer Vision, von einem Bild, von einer erstrebenswerten Zukunft, das ist so fantastisch, weil dann weiß ich, und du hast es vor Eingang schon gesagt, dann weiß ich, wo ich hin möchte. Ja. Und ich sehe andere Dinge mehr. Wenn ich mir ein blau-gelbes Auto kaufen möchte ja. und im ganzen Straßenverkehr gibt es sonst keine blauen oder gelben Autos, auf einmal fallen die mir alle auf. Ja,
1: das ist ähm, das Phänomen mit der Schwangerschaft oder genau. mit dem Kinderwagen. Genau. Hm, ja.
0: Und das ist das, dann genau. kriege ich es durch die Formulierung, wirkt es erstmal bei mir ja. und dann wirkt es auf unser Umfeld und wir erkennen auf einmal die Dinge, die für uns wichtig sind.
1: Genau das. Und vor allem, wir fokussieren darauf. Und wir fangen auch mit anderen Menschen an, darüber zu reden. Und dann kommen auch die Einflüsse von außen. Dann werden auf einmal Ideen an uns rangetragen, die sie vorher nicht an uns herangetragen hätten, weil mhm. die gar nicht gewusst haben, dass das das Thema ist, wo ich mich hin entwickeln mhm. möchte.
0: Das ist eine Variante, darüber zu sprechen. Wir haben, ich habe vorhin gesagt, es gibt ein Follow-up und in diesem Follow-up begleiten wir die Teilnehmer auch noch für die nächste Zeit ähm, an ihrem Zukunftsbild dran zu bleiben. Es gibt es über einen längeren Prozess auch monatliche Treffen, in denen wir auch teilweise Zukunftsbilder hören, weil Menschen sich öffnen und das einmal vorlesen möchten. Das sind ganz tolle Momente, in denen wir da ja, zusammen sind. Ich habe aber auch den Fall von einem Teilnehmer gehabt, der hat dann sein Zukunftsbild irgendwann mal zur Seite gelegt auf dem Dachboden, in einem Umzugskarton und äh, fünf Jahre später nach dem Umzug hat er festgestellt, als er das wieder gesehen hat und entdeckt hat, was ist da alles passiert, was ich damals vor fünf Jahren geschrieben habe. Und das Beispiel fand ich ganz beeindruckend, weil es zeigt, dass es wirkt, ohne dass ich krampfhaft daran arbeiten muss. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nicht verkrampfen, wir wollen nicht hinterherrennen, sondern wir wollen eine gewisse Leichtigkeit reinbekommen. Ja. Und äh, Daher ähm, kann ich nur empfehlen, äh, das auch einfach auf sich wirken zu lassen und ähm, das mit sich machen zu lassen, was das Zukunftsbild dann vorhat mit dir. Ja.
1: Ja. ja, ich muss sagen, das war auch ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Jetzt, perfekt.
0: Inspiration für Sie.
1: Wir haben ja immer auch von unseren Gästen einen Impuls für die kommende Zeit, was dann nach dem Podcast mitgenommen werden kann. Und jetzt hattest du ja schon den ersten Satz gesagt aus dem Seminar. Vielleicht wäre der passend für die Zuhörer, sich die nächsten Tage damit zu beschäftigen. Oder hast du noch einen anderen Impuls, was du mitgeben willst?
0: Na, Die Frage nach dem, warum stehe ich morgens auf, ist etwas, was sich natürlich jeder stellen darf. Ich möchte aber nicht ungern, dass das zu sehr zu eigenen Frustrationen äh, führt, sondern ich möchte alle gerne dazu animieren. Ähm, Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Dazu gehört Mut. Also Zukunft wird aus Mut gemacht. Und wenn ich diesen Mut mal zusammennehme und mich traue, dann glaube ich, dass ich selber Gestalter meiner eigenen Zukunft bin und nicht über mich gestaltet wird, entschieden wird oder ich dem ausgeliefert bin, sondern ich selber kann das in die Hand nehmen. Und dazu möchte ich, diesen Mut möchte ich jedem zusprechen, sich zu trauen, das selber in die Hand zu nehmen, seine eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und nicht über sich machen, entscheiden oder bestimmen zu lassen, sondern den Weg selber zu bestimmen. Das wäre mein mein, mein Mutmacher. für Sehr schön,
1: sehr schön. Diesen Satz Zukunft wird aus Mut gemacht. Den werde ich mir auch noch mal als Zitat aus diesem Podcast in Erinnerung behalten. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr schön. Ja, vielen lieben Dank, Stefan. Und euch Zuhörer auch wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch beim nächsten Mal haben wir wieder einen spannenden Gast. Das ist Imme Vogelsang. Sie war schon mal bei uns, aber sie wird jetzt noch mal analysieren, was gut oder nicht so gut ist und wie wichtig die Klamotten von Annalena Baerbock sind. Und weiter. Themen, deswegen auch beim nächsten Mal gerne wieder zuhören. Ich freue mich auf euch und äh, vielleicht auch liken, teilen und so weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss, vielen Dank. Einsteigen und Aufsteigen: Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.